0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни. ру. Сергей Курий «Кто такая Лейла» из песни Эрика Клэптона Блюз — это песня о мужчине, у которого нет женщины или о мужчине, которого покинула женщина или о человеке, у которого нет ничего похожего на женщину Это сказал Эрик Клэптон И сказал не ради красного словца Оказывается, великому гитаристу, участнику супергруппы Крим Про которого восторженные поклонники писали на стенах, что он немного много ни мало бог Тоже знакомы любовные страдания в конце 1960-х к любовным страданиям добавились творческие. Уйдя из перессорившихся Крим, Клэптон пытался создать новую группу – Blind Faith. Но из-за нездоровой шумихи вокруг проекта его пришлось закрыть. В личной же жизни Эрик находился в крайне неприятной ситуации классического любовного треугольника. А именно, по уши влюбился в Патти Бойт. Мало того, что Патти была женой Битла Джорджа Харрисона, так еще и сам Харрисон приходился Эрику другом. Роковое знакомство Клэптона с Патти произошло в июле 1967 года, после концерта «Крим». Эрик Клэптон «Я был влюблен. Влюблен с первого взгляда, и чувство это становилось день ото дня тяжелее. Я поставил себя в безвыходное положение, потому что уводить жену одного из Битлз было нельзя, так не делается. Все они были видными и известными людьми, награжденными Орденом Кавалеров Британской Империи. А тут, понимаете ли, какой-то заезжий молодец вроде меня пытается влезть в семью с черного хода. Ситуация была невозможной как для меня, так и для Пати. Для меня был выход один – забыться». Получив очередной отворот-поворот, молодец совсем упал духом, начал употреблять наркотики, а его терзания вылились в песню «Лейла» — настоящую неистовую мольбу, обращенную именно к Патти. «Но почему же тогда Лейла?» — спросите вы. «Откуда в песне взялось арабское имя, хорошо знакомое по фильму «Белое солнце пустыни?» Помните? «Лейла, Зульфия, Гюль Читай. «Эрик Клэптон. Суфи, вернее, один англичанин, который стал называть себя Суфи, дал мне книжку с персидской поэзии. Меня потрясло сходство истории, описанной в книге, с тем, что происходило со мной в жизни». Речь шла об истории Лейна и Меджнуна, написанной великим персидским поэтом Низами. Легенда берет свои истоки аж с VII века и представляет собой арабский вариант темы «Ромео и Джульетта». Юноша Кайсыбналь Мулавах полюбил девушку из враждебного рода, но ее выдали замуж за другого. После этого он совершенно обезумел от горя и посвятил всю свою жизнь слаганию и песен о своей несчастной любви. Его даже возят в Мекку, чтобы исцелить от пагубной страсти. Но Меджнун, безумец, просит Бога не лишать больного его высокой болезни. В итоге оба любовника погибают от тоски, а суфии в характерной для них манере начинают трактовать эту историю символично как разлуку души с божеством. Сво воплощение песня обрела в 1970 году, когда Клэптон собрал очередную группу под названием Derek and Доминос». Группа представляла собой компанию друзей и знакомых, которые постоянно тусовались в огромном особняке Эрика. Там они пили-курили, но, в отличие от многих других компаний, еще и беспрерывно творили». Они могли долбить одну и ту же песню в течение пяти дней, создавая сразу несколько вариантов. Песня «Лейла» обрела свой законченный вид именно во время таких сейшенов. Эрик Клаптон. «Я понятия не имел, какой в ней будет «Лейла». Это была просто еще одна песенка. Когда доходишь в ней до конца, тогда и энтузиазм растет, и ты понимаешь, что у тебя появляется нечто мощное. А когда я ее начинал, она мне не казалась чем-то особенным. Вряд ли бы песня обрела такой успех» если бы в ее создании не приняли участие еще два музыканта. Решающий штрих внес Дуэйн Олмэн, гитарист группы Allman Brothers Band. Именно он сыграл на слайд-гитаре знаменитый гитарный риф, которым открывается лейл. Сам риф представлял собой ускоренный вариант гитарного хода из блюза Альберта Кинга «As the Year's Go Pasting Life». Ну а фортепианный эпилог вообще был ставкой со стороны. Его написал Джим Гордон, участник Дирек и Вообще-то он берег всю мелодию для своего сольника, но не уберег. В том же 1970 году группа разродилась целым двойным альбомом «Layla and Other Assorted Love Songs». Помня о тяжком времени славы времени Blind Faith, Эрик выпустил пластинку без всяких сопроводительных надписей, чтобы его имя не стало искусственным катализатором успеха. Ну так оно и не стало. Эрика в Дереке не узнали. В США альбом поднялся не выше 16-го места, а в английские топы не попал вообще. Лишь через два года, когда шифры были вскрыты, Лейла, изданная на сингле, получает заслуженную славу и становится хитом. В следующем году выходит и концертный альбом «Derek and the Dominos». Штука только в том, что группа к тому времени уже два года не существовала. Клэптон начал сольную карьеру и в 1974 году вышел на новый виток славы из интервью с Эриком Клэптоном. Если оглянуться сейчас назад, то что вы думаете об альбоме Лейла? Считаете ли вы его шедевром? Это прекрасный альбом, но не знаю, шедевр ли он. Он очень грубый, но его грубость это достоинство. Музыка Лейла очень открытая и прочувствованная. Даже спустя 10 лет страсть этого альбома по-прежнему не оставляет слушателя спокойным. Да, страсть скрывает многие недостатки. В 1993 году за Лейлу и акустический концертный комплект Эрик получает аж 6 премий Грэмми. Правда, к тому времени вся тяжесть из музыки Клептона улетучилась а неистовый крик любви стал звучать как неторопливый, меланхоличный блюз. На этом можно было бы и закончить, но читатель вправе спросить, чем же закончилась история с Патти? Ну что ж, вернемся снова назад. В 1974 году, не в силах дальше мучиться, Клэптон прямо говорит Харрисону, что любит его жену. Бывший Битл философски сказал нечто вроде «поступайте, как знаете». Отношения Харрисона с Патти к тому времени и так не фонтанировали. А тут Лейла на муженька и вовсе обиделась и переехала к Клэптону. Все эти перипетии обросли легендами, самую известную из которых когда-то озвучил Сева Новгородцев. Мол, окончательную участь Патти решила гитарная дуэль, которую устроили две звезды, и которую Харрисон проиграл. На самом деле, наверняка все было прозаично. Вот что сам Харрисон говорил о разводе с Патти. «Я бы сказал, что сдал свою жену срок на руки. Когда это произошло, мои отношения с Патти уже прекратились, так что с моей точки зрения никакой особой проблемы не было». Если бы не Эрик, нам пришлось бы пройти через кучу всяких неприятных вещей, которые обычно сопровождают развод. Склоки, ссоры, битье посуды и раздел черепков. А так она оказалась в надежных руках. И что самое главное, ей не пришлось менять образ жизни, к которому она привыкла. Виски, приемы, новые машины и платья, не очень здоровое веселье и музыка. Все то же самое, только в других местах и под руку с другим музыкантом. Как бы то ни было, но известно одно. Джордж и Эрик остались друзьями. И когда весной 1979 года Клэптон и Патти все же сыграли свадьбу, на ней, в числе прочих, присутствовал и Харрисон. Дальше тянет произнести банальность, вроде «любовь приходящая», «искусство вечно. В 1988 году Эрик расстался с Патти. История любви, длившаяся 20 лет, закончилась. Зато осталась замечательная песня. В 1991 году произошло концертное турне, где Харрисон и Клэптон выступали вместе. На нем Джордж спел свою знаменитую песню «Something», «А Клэптон», «Лейла» и «Wonderful Tonight». Все песни были написаны как посвящение Патти. Автор статьи «Кто такая Лейла» из песни Эрика Клэптона Сергей Курий. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на wwwшкола